0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Erik Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Ein treibendes Thema heute wird die Inflation sein. Dicht sinkt Inflation in Deutschland, in der Eurozone und auch in den USA bleibt die Inflation hartnäckig. Wie werden die Zentralbanken darauf reagieren? Und zuletzt wollen wir darauf eingehen, dass Japan nicht mehr die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Woran liegt das? Ja, Uli, lass uns wieder mit Deutschland anfangen. Die Bundesregierung sieht ja eine Stagnation der deutschen Wirtschaft, die Industrie sogar eine Rezession. Die Europäische Kommission rechnet mit einem mini von 0,3% in 2024 in Deutschland. Und es kommt aber meine Frage, trotzdem steigt der DAX weiter. Äh, ist, wie begründet man sowas? Äh, sind die Erwartungen eventuell an den Märkten noch etwas anderes? Ähm, und wie siehst du das im, im Zusammenhang auch mit der Inflation? also Wachstum, Stagnation oder doch Rezession? Ja, gerne, Sebastian. Das sind natürlich jetzt eine ganze Menge
1: Fragen. Ich fange mal vorne an. Also tatsächlich hat die Bundesregierung ihre Wachstumsprognosen deutlich nach unten genommen. Ich würde sagen, sie hat die eher an die Realität angepasst und auch an die Vorhersagen, die wir ja schon gesehen haben vom Internationalen Währungsfonds beispielsweise oder von der OECD. Also insofern ist man da jetzt mittlerweile ähm, auf diesem gleichen Niveau angekommen und das scheint eben durchaus realistischer zu sein, weil wir die äh, Rezession bzw. das schwache Wachstum eben noch nicht verlassen haben, sondern es aus dem äh, vergangenen Jahr in dieses Jahr offensichtlich mit hineinnehmen. Also die Erwartungen sind, dass vor allen Dingen jetzt dieses erste Quartal sehr schwach. Der deutsche Aktienindex ist in seiner Kursentwicklung natürlich nicht nur äh, von volkswirtschaftlichen Daten abhängig und erst recht nicht von den Deutschen. Es gibt überhaupt keine Korrelation zwischen äh, DAX-Kursen äh, und dem deutschen Bruttoinlandsprodukt, was schlichtweg damit zusammenhängt, dass die deutsche Volkswirtschaft eine sehr offene ist. Und das bedeutet, dass die deutschen Unternehmen äh, sehr intensiv importieren, Importgüter in die Exporte einbauen und dann wieder exportieren. Sie haben aber auch umfangreiche Produktionsstätten im Ausland. Also sie sind doch eher von der Weltkonjunktur abhängig, als sie das sind von der deutschen Konjunktur. Und hier ist eben die gute Nachricht, dass die vorhin schon genannten Institutionen ja die Aussicht für
0: das globale GDP, also Bruttoinlandsprodukt, sogar nach oben genommen haben. Ja, du hattest es gerade angesprochen, ähm, ähm, auch die, die, äh, das Bruttoinlandsprodukt. Und ähm, du hast ja auch gesagt, jetzt sozusagen im ersten, ersten Quartal geht man halt nicht von so einem wirklichen Wachstum aus. Wenn wir jetzt auf die Eurozone raufgucken, die Europäische Union, Union prognostiziert für 2024 0,8% Wachstum in der Eurozone. Ähm, viele sind eigentlich davon ausgegangen, dass Ende des Jahres mal die 1 vor dem Komma stehen wird. Und du hattest ja auch ein bisschen angesprochen, die Inflation hält sich immer noch ähm, hartnäckig so ein bisschen. Aber wäre es nicht trotzdem der Zeitpunkt, jetzt mal so, die, dass die EZB anfängt, die Zinsen zu senken? Vor allem gerade die südeuropäischen Länder, die ja doch schon seit längerer Zeit die Zinssenkungen fordern. Oder wieso reagiert die EZB so hartnäckig und man darauf nicht?
1: Ja, Sebastian, also es ist äh, absolut richtig, dass die südeuropäischen Länder ein deutlich stärkeres Wachstum aufweisen als äh, beispielsweise Deutschland. Äh, wenn man etwas böse ist, würde man sagen, Deutschland zieht Europa wirklich nach unten. Äh, die Europäische Zentralbank macht aber nun mal eine Geldpolitik für die gesamte Eurozone. Und äh, deswegen kann sie nicht nur auf die Länder in Südeuropa gucken, sondern muss eben auf die gesamte Eurozone gucken, hier ist die Inflation immer noch etwas zu hoch. Sie geht zwar zurück, aber doch langsamer, als man das gedacht hat. Die letzten Inflationsdaten hatten hier enttäuscht. Und von daher kann ich natürlich die Stimmen verstehen aus Südeuropa, die sagen, jetzt ähm, fangt mal an, über Senkungen nachzudenken. Ich glaube aber, dass der Hinweis von Frau Lagarde äh, auf der letzten Pressekonferenz richtig ist zu sagen, dass äh, noch nicht die, der Sieg über die Inflation ausgerufen werden kann. Wir haben nach wie vor eine starke Fiskalpolitik, wir haben nach wie vor äh, hohe Lohnforderungen und äh, von daher glaube ich, dass sie recht hat, wenn sie andeutet zumindest, dass es wohl die ersten Zinssenkungen erst im Sommer geben wird, äh, wenngleich hier der Druck sicherlich deutlich höher ist als beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika, weil eben die europäische Konjunktur, namentlich die deutsche, so schwach sich entwickelt im Moment.
0: Das heißt, du gehst von der ersten Zinssenkung im Sommer aus und eine weitere in diesem Jahr auch noch, oder? Ja, das kann durchaus sein, dass wir weitere sehen
1: werden. Ich gehe von der ersten Zinssenkung im Juni aus und dann kann das durchaus möglich sein, dass wir ein, zwei weitere Zinssenkungen dann im Jahresverlauf sehen werden, aber nochmal, das hängt dann sehr stark von Wachstumsaussichten und natürlich auch der Inflation aus, aber ich würde eher
0: zwei bis drei für wahrscheinlich halten, als keine Zinssenkungen. Ja, Zinssenkungen und Inflation sind ja auch in den USA ein, ein großes Thema weiterhin. Ähm, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass im Januar die Inflation in den USA rückläufig sein wird, äh, man ist davon ausgegangen oder viele Marktteilnehmer, dass um die 2,9 Prozent im Januar drin wären. Äh, geworden sind es dann doch deutlich über drei mit äh, 3, äh, Komma, ich glaube 3,1 Prozent, also ähm, aber doch ein Stückchen darüber über den Erwartungen. Und ähm, ich stelle mir so ein bisschen die Frage, zum einen verhindert das wahrscheinlich aktuell auch noch, äh, dass die FED eine zu lockere Geldpolitik anstrebt. Auf der anderen Seite stelle ich mir die Frage, wenn jetzt im März beispielsweise die Fed die Zinsen nicht senken wird, wird sie dieses Jahr dann überhaupt noch was machen? Weil bislang oder in der Historie haben sich ja aus dem US-Wahlkampf rausgehalten und das könnte ja vielleicht doch auch noch mal ein bisschen Bewegung dort reinbringen, oder? Ja, fangen wir mal vorne an. Also
1: tatsächlich war die Headline-Inflation, wie man so schön sagt, also die Inflation, wo wirklich der gesamte Warenkorb angeguckt wird, bei 3,1 Prozent. Hier waren 2,9 erwartet. Es ist schon ein Rücklauf, weil im Vormonat, nämlich im Dezember, waren es noch 3,4 Prozent, also von daher 0,3 Prozentpunkte tiefer. Allerdings, und da guckt die FED noch mehr drauf, die sogenannte Core-Inflation, also da, wo die volatilen Bestandteile Nahrungsmittel und Energie herausgerechnet werden, die war bei 3,9 Prozent, genauso wie im Dezember und war hier mit 3,7 erwartet worden. Also das zeigt, dass die Inflation doch ein bisschen hartnäckiger ist in den Vereinigten Staaten. Das fällt zusammen mit einer Wirtschaft, die recht ordentlich läuft, um nicht zu sagen, sehr gut läuft. Die Stimmungsindikatoren gehen nach oben. Der Arbeitsmarkt äh, war sehr, sehr äh, gut. Ähm, und äh, insofern kann man schon verstehen, dass die Feds äh, im Moment da hin und her gerissen ist, wie sie denn mit der Geldpolitik äh, umgehen möchte. Wir glauben auch, dass die amerikanische Notenbank im Sommer den ersten Zinsschritt machen wird, Wahrscheinlich hinter der äh, Europäischen Zentralbank. Das äh, liegt aber einfach am Kalender. Die Europäer sind einfach eine Woche vorher dran. Äh, aber im Juni dürfte eben der Zeitpunkt gekommen sein, äh, dass beide Notenbanken dann zum ersten Mal die Zinsen senken. Äh, der Markt hatte noch Anfang des Jahres spekuliert, dass die FED sechs oder sogar sieben Zinsschritte nach unten machen wird. Mittlerweile sind wir hier auch nur noch nur noch in Anführungsstrichen bei drei bis dreieinhalb äh, Zinsschritten. Die Wahrscheinlichkeit, dass im März ein Zinsschritt kommt, äh, ist äh, komplett ausgepreist, liegt unter 10%. Äh, Im Mai liegen wir so rund bei 40% für den ersten äh, Zinsschritt und äh, auch der Markt glaubt eben mit 80% an den Sommer und insofern würde ich hier auch äh, dem zustimmen. Das haben wir schon die ganze Zeit gesagt. Wir hatten immer vermutet, dass der Markt äh, zu optimistisch ist mit Zinssenkungen und dass sie später kommen würden. Was ein bisschen äh, erstaunlich ist äh, in dieser ganzen Situation, äh, Sebastian, ist, dass äh, der Dollar äh, nicht sehr viel stärker davon profitiert, dass Europa so schwach ist und dass, dass die Europäische Zentralbank möglicherweise vorher die Zinsen an, äh, senken muss, äh, wohingegen die US-Wirtschaft wirklich brummt äh, und die FED, äh, ja, sich da Zeit lassen kann, äh, vor dem Hintergrund Wirtschaft die Zinsen wirklich zu senken.
0: Das heißt also, eine, eine Zinssenkung in den USA würde aus seiner Sicht keinen wirklichen direkten Impact auf die Präsidentschaftswahlen haben, ähm, sodass die, die Fette sich gar nicht zurückhalten müsste. Also wie gesagt, die Wirtschaft läuft äh, im Moment relativ
1: gut. Äh, es kann sein, dass sie sich nach vorne hin ein bisschen. Abschwächt, weil ja die Geldpolitik immer mit einer gewissen Verzögerung erst wirkt. Aber ähm, die meisten Volkswirte gehen mittlerweile nicht mehr von einer Rezession aus. Äh, die FED ist äh, der Geldwertstabilität und dem Wirtschaftswachstum namentlich dem Arbeitsmarkt verpflichtet, hat also im Gegensatz zur Europäischen Zentralbank zwei Ziele. Sie wird es beobachten und sie wird nach den beiden Zielen bewerten, weniger stark nach dem Wahlkampf.
0: Ja, lass wir mal jetzt zu einem Land gucken, was wir die letzten Male gar nicht mehr so häufig dabei hatten. Äh, Richtung Japan, wenn wir uns äh, an Deutschland orientieren, haben wir in letzter Zeit doch relativ viel schlechte Nachrichten, wirtschaftliche Nachrichten aus Deutschland immer wieder besprochen. Deutschland gilt als der kranke Patient Europas mittlerweile oder auch schon seit äh, längerer Zeit. Und trotzdem hat Deutschland jetzt Japan als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt abgelöst und äh, sich somit äh, einen Platz auf dem Podium gesichert. Direkt nach den USA und China. Äh, jetzt ist die Frage so ein bisschen, ist das Ganze nur rein symbolisch zu betrachten? Woran liegt das, dass, dass Japan den dritten Platz abgegeben hat? Ist das letztlich nur eine Folge des schwächeren Yen oder hat äh, Japan weitere Probleme? Also in
1: diesem Fall ist es tatsächlich der Yen, der hier eine Rolle spielt. Um die Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder vergleichen zu müssen, müssen sie natürlich auf eine Währung gebracht werden. Das ist dann in der Regel... Der amerikanische Dollar und hier hat der Yen eben stärker abgewertet, als das äh, der Euro getan hat. Äh, und insofern hat Japan hier die, den dritten Platz an Deutschland abgeben müssen, äh, rangi rangiert jetzt auf äh, Rang 4. Äh, trotzdem haben beide Länder ökonomische Probleme. Äh, Japan steckt auch in der Rezession, hat im äh, äh, dritten Quartal des letzten Jahres äh, annualisiert 3,3% abgegeben, im vierten Quartal noch 0,4, also eine gewisse Besserung, aber immer noch im Rückwärtsgang. Äh, in Deutschland haben wir ja vorhin schon besprochen, sieht es auch nicht wirklich rosig aus. Ähm, die Frage ist, wer kommt jetzt schneller raus? Äh, die Bank of Japan hat ja immer noch einen negativen äh, Leitzins von minus 0,1. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, die Europäische Zentralbank ist dann natürlich auf einer völlig anderen Seite, wird also möglicherweise im Sommer senken. Das heißt also, die japanische Wirtschaft hat hier von der Geldpolitik sicherlich weitere Unterstützung, was Deutschland im Moment nicht hat. Aber in Japan ist auch eine größere Stetigkeit der Wirtschaftspolitik zu erkennen und ich glaube, davon profitiert Japan dann in den nächsten Monaten. Und deswegen würde mich nicht wundern, wenn sie diesen dritten Platz auch zurückerobert erst recht dann, wenn die Gehaltsanpassungen, die Ende März, Anfang April laufen, so ausfallen, wie das im Moment erwartet wird, nämlich mit einer guten 3, vielleicht sogar einer 4 vor dem Komma. Dann hätte die Bank of Japan nämlich tatsächlich die Möglichkeit, den Zins aus dem negativen Bereich zumindest mal auf null zu setzen und das sollte dann den japanischen Yen zumindest ein Stück weit stärken.
0: Ja, vielen Dank, Uli, für dein, dein heutiges Update, deine heutigen Gedanken. Ähm, ich glaube, kann sagen, ähm, der März wird wahrscheinlich zentralbankseitig äh, relativ, relativ ruhig bleiben und spannend wird es dann, wie die Zentralbank, die EZB, die Fed im Sommer die Zinsen senken werden, in welcher Höhe und vor allem auch, wie viele weitere Zinsschritte folgen werden. Vielen lieben Dank. Sehr gern.